0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block. Ich bin heute nicht mit dem Chris hier. Wir sind im Speckgürtel von Köln, denn wir haben heute einen besonderen Gast. Bei mir ist der Jo. Moin Jo. Hi Martin, schön, ja. dass ich das sein darf. Ja, super cool, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hast du zwei, drei Stichworte, Sachen, wie du dich irgendwie vorstellen kannst, damit die Leute wissen, wer du vielleicht bist? Ich meine, vielleicht hat der ein oder andere dich schon erkannt.
0: Ja, also die meisten ähm, werden mich wahrscheinlich erkennen, wenn ich, mein, wenn ich meinen Sprüchlein aufsage, das da lautet, hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Das ist auch, was ich tue. Ich backe Brot und mache Videos darüber. Ich bin Content Creator im äh, Kurzvideobereich vor allem. Und es geht hauptsächlich eben um
1: Brot. Ja, ich hatte erst so überlegt, ob ich mir irgendeinen Witz damit vorstelle, äh, so überlege, aber wie oft haben schon Leute so gesagt, hey, ich bin irgendwas, um das lustig einzuleiten bei dir. Oder? Ja,
0: ständig. Also ist, du äh, liegst nicht
1: falsch. Das, das passiert wirklich ständig. Ich glaube, glaub, den Gag habe ich auch damals auf der Party gebracht und ich dachte mir in der Sekunde selber schon so, ja. <lacht> ja. Aber du hast es dir selber eingebrockt, auch ein bisschen natürlich. Das, das
0: ist wohl wahr, das ist wohl wahr und ich muss ich muss damit leben und ich kann auch damit leben, aber. Es äh, passiert schon häufiger, als man
1: vielleicht meinen würde. Ja, ja. Ähm Wovon ich von der Party, von der ich gesprochen habe, wir, wir haben uns auf einer Party vom Sturmwaffel kennengelernt, ne? Genau, stimmt. Ja, da ja. hat er uns so direkt connected. Er war da auch so, es kam gerade so viele Gäste ein bisschen überfordert und hat so ein paar Leute zusammengebracht. Auf jeden Fall die richtigen. Wir haben da echt gute Gespräche gehabt. War echt ein krasser Abend, ne? Beim Freddy. Das war schon besonders. Das war, das war wirklich besonders.
0: Für mich war das auch so ein bisschen der Einstieg in die. Creator-Welt. Also ich hatte davor noch nicht so viel Kontakt zu anderen, vor allem nicht zu sehr großen Creatoren, äh, den Oldschool-YouTubern und so. Und äh, das war für mich schon eine neue
1: Situation, aber eine sehr, sehr geile Party. Ja, also fand ich auch so eine sehr, sehr geile Party. Ähm, am Ende habe ich mich mit Julien Bam über irgendwie Pornos und Sexspieler gehalten. <lacht> Darf man das hier so sagen? Ich glaube, <lacht> wir waren beide selber dabei. Super verstört. Also mein, mein Highlight
0: war, wie äh, Julia Beautyx, Julian Bam, äh, meinen Account gepitcht hat. Das war okay. da <lacht> ja. ja aber genug des Name-Droppings. Es hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja. ich bin froh, dass wir uns da kennengelernt haben.
1: Ich, ich, ich war auch so betrunken dort, wie das ganze Jahr noch nicht <lacht> gewesen. Und äh, bei mir hat das auch so ein bisschen Klick gemacht, ähm, dass ich doch vielleicht ganz cool ist, bei Fred zu arbeiten. Das war auf jeden Fall eine mhm. sehr gute Nacht, ja.
0: Und das hat ja jetzt auch so, ist ja jetzt auch so gekommen.
1: Ja. Ja, und dann waren wir zusammen bei Woodbakes. Pizza essen ne? ist auch irgendwie dein Thema. Ja,
0: stimmt. Tatsächlich, ähm, der Fabi Woodbakes, der hat ja, der ist ja Bäckermeister und macht eben diese Pop-up-Pizza-Stores, weil Pizza neben seinem ähm, Hauptberuf als Bäckermeister in einer klassischen Bäckerei seine große Leidenschaft ist. Und ich finde, er backt einfach unfassbar gute Pizza. Und ich habe ihn so oft verpasst. Er war öfter mal mit einem Pop-up in Köln bei Brot von Alex. Das, ähm, da habe ich ihn mindestens zweimal verpasst. Und
1: dann hat es irgendwann geklappt und ich war froh, dass du mitgekommen bist. Ja, gut. Das, das dachte ich mir nämlich genau auch so: gut, dass du mitgekommen bist. So alleine war schon fast ein kleiner Roadtrip, ne? Ja, den war, man dahin macht. Ah, nee, schon, schon ein
0: gutes Stück, ne? Und, und ich dachte ja. auch nicht, also es war ja dann im Endeffekt auch so ein richtiger, wie so ein Restaurantabend. Ne? Ich dachte irgendwie, dass das mehr, mehr Party-Vibes ähm, hat.
1: So pop äh, ne? Pop-upiger, <lacht> ja, genau. Also äh, dementsprechend war ich doppelt froh, dass du dabei warst. Ja, und ähm, da, da ist auch die Idee geboren worden, dass wir einen Podcast, eine Folge hier aufnehmen für den Küchenfunk. Ähm, weil das war gerade die heiße Probophase. Ne? Kannst du ja mal erzählen, du hast ein Buch rausgebracht, glaube ich mhm. auch. Das wurde auch ohne unseren Podcast doch ein bisschen erfolgreich. <lacht> ja, ich, ähm,
0: also das ist das ist un, unglaublich, was mit dem Buch passiert ist. Ich bin ja, ähm, das kam raus äh, Ende, äh, Mitte November letzten Jahres. Einfach lecker Brot. Ähm, es sind Rezepte für Brotbrötchen, Gebäck, eigentlich das, was ich auf meinem Kanal eben auch so mache. Viele Favorite-Rezepte, die ich bis dato dann veröffentlicht hatte schon, aber auch ein paar exklusive Rezepte, die es nur in diesem Buch gibt. Und das äh, ging, kam dann raus und ging direkt tatsächlich ging direkt auf den Bestseller auf die Bestsellerliste. Ich, ähm, wir hatten viel mehr als erwartet äh, Vorbestellungen schon. Wir waren zwei Wochen vor Release Date ab zwei Wochen vor Release Date waren wir bei Amazon dauerhaft Nummer eins Bestseller. In, ähm, in der Kategorie Kochen, also auch ja. übergeordnet, nicht nur nicht nur Backen, sondern die übergeordnete Küchenkategorie. Und wir waren am Release-Tag und dann für eine Woche, glaube ich, sogar auf Platz zwei von allen Büchern auf Amazon. Wow. Ähm, <lacht> so das war, Also es war wirklich crazy und dann Spiegel-Bestseller-Liste. Ähm, Platz zwei leider nur geworden, ganz knapp hinter Jamie Oliver. Ähm, aber ja, also ich... Und der Verlag, der Verlag war gar nicht darauf vorbereitet. Die mussten, die, die mussten dann die erste Auflage wird meistens in so zwei Chargen ähm, gesplittet ja. und die mussten noch vor Release-Tag die zweite Charge drucken, was halt, wo die halt eigentlich irgendwie einen Monat später mit gerechnet hatten so. Also wirklich ähm, ging krass durch die Decke und ich bin mega froh und mega dankbar, weil es steckt natürlich auch unfassbar viel Arbeit drin und, ja. ähm, und es ist halt auch so, das erste Buch es ist mein absolutes Baby geworden und ähm, und ich liebe sehr. Ähm
1: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus also will. Also es ist ja eigentlich so, glaube ich, der erste Moment, wo so deine Fans für deinen ganzen Content auch mal irgendwie Danke sagen konnten, indem sie sich so durch das Buch unterstützen, oder? War so das erste physische, was man kaufen konnte? Ja ja es ja. war das erste physische ich meine meine meine
0: Community meine Fans Follower wie man es auch nennen möchte die ähm, supporten ja natürlich jeden Tag ne? also ja. das äh, ich glaube das kann jeder Creator kann da relaten, ähm jeder ähm, jeder Klick auf einen Werbepost oder auch eine Interaktion mit einer Werbestory oder einfach eine ganz normale DM sind natürlich schon äh, krasse krasse Support so für jeden Creator aber ja so ein physisches Produkt und ähm, Eins, mit dem ich dann halt eben entsprechend auch ähm, direkt bezahlt werde und nicht halt über diesen Umweg, über irgendwelche ja.
1: Werbedeals, ist natürlich schon geil. Ja, das, das ist ja auch nochmal, baut für dich auch ein neues Umfeld auf, ne? Mhm. Und ähm, ja, also auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfolgsstory, wo ich einfach auch glaube, so die Liebe, die du, du jeden Tag da reinsteckst, ne? die kommt dann auch zurück und das merkt man dann auch, ne? Aber ähm, darf man das ankündigen? Da, da steckt schon wieder was in der Pipeline. Oh, oh, ich glaube, äh, das ja. Buch hat dir Spaß gemacht, ne? Ja, das Buch hat mir riesengroßen Spaß
0: gemacht und äh, ja, man darf es schon ankündigen. Ähm, es gibt ein zweites Buch. Es wird ein zweites Buch geben. Ich schreibe es aktuell noch, aber es ist schon der Release-Tag ist schon fix und zwar. Jetzt sage ich bestimmt was Falsches. Ende Oktober. Ich habe den genauen Tag nicht im Kopf, aber es kommt Ende Oktober während der Frankfurter Buchmesse oder kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Ich glaube, es ist der 20. Oktober. Aber ich weiß, keine Ahnung. Also Ende Oktober kommt auf jeden Fall mein zweites Buch. Es heißt Wake and Bake. Es sind spezielle Rezepte, die so entwickelt sind, dass man sie quasi vorbereitet am Tag 1. Und dann an Tag 2 sie morgens direkt backen kann. Also du stehst quasi auf, machst den Ofen an, nimmst den Teig oder das fertig geformt sind die fertig geformt ist ja. immer schon fertig geformt, nimmst das nur noch aus dem Kühlschrank, schiebst es nur noch in den Ofen. Also minimaler Aufwand am Morgen und dann halt direkt für den Morgen bzw. für den ganzen Tag frisches Brot zu haben.
1: Also ich habe meinen Sohn ja schon trainiert, der, der kann mir morgens Kaffee machen und ans Bett bringen und der könnte rein theoretisch jetzt auch die Sachen vom Kühlschrank im Ofen abschieben oder da, je nachdem, wo es über Nacht gehen muss. Und äh, eine Zeit stellen und dann kriegt das hin. Ja. Ist es, muss der Ofen vorgeheizt sein oder kann man es schon reinschmeißen? Ähm, nee, es ist schon besser, wenn er vorgeheizt okay. ist. Ja, okay. Also, aber du könntest
0: ja, du, wenn du einen smarten Ofen hast, dann kannst du den ja am Handy vom Bett aus, kannst du den schon mal anmachen. So weit ist es bei mir <lacht> leider nicht. Ich kann
1: meinen Trockner starten vom Bett aus. Das habe ich noch gar nicht verstanden, weil wenn man die Wäsche in den Trockner packt. Dann ja
0: absolut sinnlos. Wann, wann,
1: wann, <lacht> was bewegt einen dann zu sagen so, ich mache das so unterwegs mit dem WLAN? <lacht> Ganz crazy. Einfach
0: nur weil man es kann. Bei der Waschmaschine, ja, aber bei der Waschmaschine machst du ja die Wäsche auch rein. Okay, ich kann verstehen, wenn du willst, dass die dann irgendwie erst zehn Stunden später fertig ist. Aber dann kannst du ja beim Reinmachen
1: den Timer ja. einstellen. Also, das ist also bei, beim Ofen ich es schon auch eher so, weil wie geil ist das, wenn ich weiß so, ich komme zehn Minuten nach Hause. Ich will das und das in den Ofen schieben. Ich, weil Wir waren gerade einkaufen. Ja. Ich ballere den jetzt schon komplett hoch. Ne, und dann in zehn Minuten können wir direkt anfangen zu kochen. Da finde ich das total cool. Ja. Beim Trockner suche ich das noch. Aber vielleicht ähm, so als Vorgehstufe. Ach so. <lacht> so, du musst noch so, so einen Artikel entwickeln, wo du den Teig reinmachst, der im Trockner dann quasi schon... Aha. bei der Temperatur geht. Da wird viel durchgeschleudert, ich weiß nicht, wie gut das ist.
0: Das aber ist quasi Dehnen und Falten, automatisiertes Dehnen und Falten. Ja. Also Den Faltbeutel für den Trockner. Ja. Siehst du, haben wir hier entwickelt. <lacht> nur, nur
1: für euch, nur hier. Ja. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen krass in die Promophase ähm, direkt am Anfang gestartet, was nicht verkehrt ist, weil wer, wer hört oft den Podcast bis zum Ende oder ist schon bis dahin nicht schon eingeschlafen. <lacht> ähm, also Wake and Bake heißt das, Jo Simula ist da dein ähm, Name auch. Ja. Ne? Und welcher Verlag ist das? Das ist jetzt der Bäcker Just Volk Verlag. Und es ist jetzt ab sofort quasi vorgestellbar online mhm. und auch im Buchhandel? Überall, wo es Bücher gibt. Perfekt. Haben wir das doch abgehandelt. Aber jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Warum backst du? Und ähm, ja, ich glaube, weil du bist kein gelernter Bäcker. Wir haben gerade bei Woodbakes gesagt, beim Fabian, ne, er ist gelernter Bäckermeister, macht das aus Passion, nebenbei noch mit der Pizza, aber bei dir... Habe ich ja schon so gehört. Du hast die Geschichte schon tausendmal erzählt, aber musst du mal ganz kurz hier noch erwähnen. Wie ist das passiert? Willst du, willst du die lange Story oder die kurze? So eine,
0: so eine mittlere. So eine mittlere. Okay, also ähm, der Ausschlag, warum ich überhaupt mal angefangen habe zu backen, war eigentlich warum ich überhaupt mal angefangen habe, ja. Brot zu backen, war eigentlich, ich bin schon seit meiner Jugend ähm, passionierter Hobbykoch. Ich liebe Kochen, Essen eigentlich schon immer und habe mir immer wieder so neue Challenges in der Küche gestellt und eine davon war halt irgendwann mal Sauerteig. Ähm, und dann habe ich halt damit angefangen, aber das ist ganz, so ganz stiefmütterlich, ich habe mir dann mal diesen Sauerteig gezogen, das ist aber auch immer noch der, den ich heute noch benutze. Ja. Ähm, und den, und, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen und irgendwann hat meine Frau mal zu mir gesagt, weil wir, wir spinnen immer wieder mal rum so, seit wir uns kennengelernt haben, dass wir irgendwie auswandern wollen, irgendwo hin, wo es warm ist und ein Meer gibt. Und diese Orte, die haben ja tendenziell jetzt nicht so eine intensive Brotkultur wie Deutschland. Absolut. Ähm, oder wie wir es hier in Deutschland gewohnt sind. Und sie hat damals gesagt, das mache ich nur mit dir, wenn du dieses Brotgame, das ich da ja schon irgendwie gestartet habe, wenn du das auf ein solides Level bringst. So, Also wenn du lernst, Brot zu backen, wandere ich mit ja. dir aus, kann man kann man so sagen. Ja, und dann ähm, war das für mich, es war jetzt alles so mehr im Spaß und war nicht so nicht so krass ernst gemeint und ne, wir sitzen heute noch hier in Köln, aber ähm, wir sind offensichtlich nicht ausgewandert, aber ähm, es war schon dann irgendwie ein Kicker für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich hänge mich da jetzt mal ein bisschen mehr rein und dann habe ich mich da eben mehr reingehängt und habe das echt perfektioniert für meinen Haushalt und für meinen Alltag, wie es halt damals war und habe da wirklich regelmäßig Brote gebacken. Ja, und diese Brote, die ähm, haben wir halt eigentlich nur selber gegessen oder unseren Nachbarn ähm, zur Verfügung gestellt. Und irgendwann, Jahre später, also es war wirklich, ähm, die, warum ich backe, ist schon deutlich älter, als äh, warum ich Content mache, habe ich angefangen, äh, Content darüber zu machen. Wie es jetzt zum Content kam, das ist auch noch mal eine andere Geschichte. Ich hatte irgendwann mal einen Burnout-Depressionen, aber das ähm, und und bin dann, äh, habe dann nach meiner Leidenschaft gesucht und ähm, habe die, wusste ja eigentlich, dass die im Kochen und im Brotbacken ja. liegt. Und ähm, dachte mir dann, okay, Bürojob, ähm, Marketing 9 to 5 in der Agentur, beziehungsweise in der Agentur ist ja nicht 9 to 5, sondern eher 8 to 10. <lacht> ähm, und das, das ist es nicht mehr. Da will ich nicht wieder hin zurück. Dann mache ich doch jetzt was mir eben gefällt und das war eben Kochen, Brotbacken und da habe ich dann angefangen darüber Content zu machen und der ist
1: gut angekommen. Ist auch direkt in der Corona Phase gewesen auch ne? Ja, aber in der zweiten also
0: 21. Okay, ja.
1: Also in der zweiten großen. Welt. Aber trotzdem glaube ich ein guter Zeitpunkt damit zu starten, weil das war so so eigentlich mal so meine Frage auch so. Ähm, da haben ja irgendwie alle angefangen, ihren eigenen Sauerteig auf einmal zu zichten. Und ja. dann bist du auf einmal gekommen und hast das auch noch erklärt. Ich glaube. Ja. Ne? Ich, aber du bist ja schon vorher im Game gewesen. Das ich, ist ja schon mal. Ich war vorher im Game und ich
0: bin aber nicht dieser große Hype um den Sauerteig, der war ja wirklich so ganz am Anfang der Pandemie. Genau, 2020, stimmt, ja. April, April, Mai 2020. Und ich habe über ein Jahr später
1: erst dann wirklich mit Content angefangen. Ja, halt, du hast uns neulich verraten, ob deine Frau inzwischen zufrieden ist mit deinem Brot und sauerteig Geld. <lacht> ich ich,
0: ich äh, glaube ja, sie ist, glaube ich, ein bisschen unzufrieden <lacht> mit der Regelmäßigkeit, weil gerade aktuell zum Beispiel haben wir kein Brot im Haus.
1: Ich, ich krieg hier nur Kaffee, was tut, du los? Ja, oh tut, tut mir sehr leid. Nein, nein,
0: alles cool. Um, aber mit der Qualität ist sie, glaube ich, sehr zufrieden. <lacht> also wir, wir könnten jetzt auswandern. Jetzt äh, sind es andere Dinge, die ja. uns zurückhalten.
1: Notfalls, also hättest du das jetzt nicht hinbekommen, San Francisco, glaube ich, habe ich auch gehört, gibt es sehr viele Hippies und so, die geil backen können. und so. Ne? Das ist wahr. Da muss man schon ein paar gute Locations haben. Ähm, vielleicht, die Maya von Mose Kitchen, hast du ja auch schon mal kennengelernt, ne? Ja. Die hat ihren Sauerteigen Namen gegeben. Ähm, Rudi Roggensauer mhm. und der andere heißt Gianluca. Gibt es irgendwie auch. Namen, die du deinen Sauerteigen gibst?
0: Ja, also mein, mein Sauerteig, ich, ich habe nur einen Sauerteig, also ja. ich, ähm, wenn ich, wenn also es ist ein Weizensauer und wenn ich mal Roggen oder Dinkel oder so brauche, dann äh, züchte ich den immer ähm, on demand um. Ja. Äh, und der hat mal einen Namen bekommen, den ich zusammen mit meiner Community entschieden habe, und zwar Gerhard.
1: Gerhard, auch klassischer Name für ja. sowas. Ja. Ähm, so altdeutsche Namen finde ich sowieso mal für sowas. Ja, eigentlich. und wegen Hartgären. Weißt du, Oh Gott, das ist <lacht> Scheiße. Das ist so, richtig, dummes, ganz gekündet, richtig dummes
0: Wortspiel. Ähm, ich benutze okay. den Namen aber nicht wirklich. Da bin ich, äh, da, ja. da bin ich nicht emotional genug. Und weißt du, es ist cool. Man hört voll auf den Vergleich, einen Sauerteig zu haben, ist wie ein Kind zu haben. Und als jemand, der beides hat, kann ich sagen, nein. Also wenn ich mein Kind eine Woche lang im Kühlschrank äh, lagern würde und nur einmal die Woche füttern würde ja. oder zumindest alle drei Tage nur füttern würde, dann ähm, würde das glaube ich nicht funktionieren. Also ähm,
1: ja. Aber es gibt einen besseren äh, Vergleich und den hatten wir jetzt am Wochenende, also ähm, die Maya ist umgezogen, wir haben sie besucht und sie hat so stolz erzählt, dass sie es geschafft hat, dass ihre Sauerteige überlebt haben und dass sie die immer noch regelmäßig füttert und so und ähm, sie, sie meinte, das ist mein Tamagotchi, ne? weil so also ein Tamagotchi so ist schon irgendwie, ne du musst dich so ein bisschen drum kümmern, füttern und so, aber... Ein Kind kann man echt nicht sagen. Also du weißt, dass er was <lacht> gehört. Auch, ja. auch kein Haustier. Vielleicht eine
0: Zimmerpflanze ist ja. vielleicht noch ein guter Vergleich. Irgendwie sowas ja. genau.
1: Ne? Aber so ein Sauerteig hat eigentlich noch keine Wiederholung <lacht> gegeben.
0: Aber er kann schon zickig sein. Ja, okay,
1: da, da hast du die Erfahrung. Ich bin ja leider echt nicht so der Wecker. Ich, ich Pizzateig weil jetzt ja so mein Game, ne? Mhm. Mit dem Oniofen und so. Da bin ich komplett ähm, drin aufgegangen. Oder, ja. Aber sonst, Backen ist schwierig. Ich bin so der Koch, ich bin so der Gefühlsmensch. So, Ich, ich hasse Rezepte. Ich kann mir auch keine Rezepte merken. Mhm. Das ist meine größte Schwäche. Aber wie ist denn bei dir dann mit Kochen? Ist ist das dann ein Part, den deine Frau macht? oder? Nee, ist äh, auch in meiner Hand. Und ich finde auch, also es ist
0: wirklich, Kochen und Backen sind so sind zwei wirklich komplett verschiedene Disziplinen. Es, ich verstehe das sehr gut, ja. dass vor allem Köche und Köchinnen sagen, dass sie mit Backen nicht gut klarkommen, weil du hast halt, ich meine, du bist ja beim Backen, du hast nur eine Chance und die Zutaten richtig zusammenzumischen und okay, dann wartest klar. du zwölf Stunden und dann kannst du nichts mehr dran ändern. so Du ja, kannst ja. nicht nochmal kurz vorher abschmecken oder so, es funktioniert nicht, es geht nicht. Also es ist schon ein bisschen, kochen ist schon so ein bisschen äh, Zauberei und backen Wissenschaft.
1: Ja, das, das stimmt. ne Deswegen habe ich auch Backverbot zu Hause. <lacht> Als unser erstes Kind geboren wurde, ähm, da da konnte meine Frau halt nicht backen. so, so Es gibt ja immer diese erste Babyparty, wenn das Kind da ist und so, ne wo die Leute einen besuchen. Und da habe ich Muffins gebacken. Für die Erwachsenen, das ist jetzt auch schon 13 Jahre, Pirinha muffins weil es so irgendwie hip war. Mhm. Und, und dann gab es noch irgendwelche so andere machen für die Kinder. Dummerweise habe ich, also es gab einen Teig, wo Alkohol irgendwie drin war ne, und dann die Calperinia glasur Ich habe das irgendwie verwechselt. Also beide, <lacht> auch die Kinder aber <lacht> in der Alkohol. <lacht> das war ein ganz guter Tag. Für alle. Ja, okay. und ich glaube, da ist ja auch dann nicht viel drin. Ja, sonst ja. ist der Teig ja wahrscheinlich auch tot oder so. Ne? Kann man mhm. damit einen Teig töten so mit Alkohol oder das ist das ein Feind?
0: Nö, also, okay. nö, nö. Es gibt ja, also Bierbrote und sowas ist ja ähm, eine gängige Sache und im Gärprozess entsteht ja sowieso Alkohol. Also ein gut, gut vergorener oder ein gut fermentierter Teig Stimmt. enthält ja eh
1: ordentlich, oder was heißt ordentlich, also, ne, Alkohol. Ja, ja und ähm, ist es ist auch sehr naheliegend mit dem Bierbrauen verwandt, ne? Ja, das ist das Thema, wo ich mich mehr reingedre. <lacht> Brot und Bier sind aber tatsächlich ja, sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Das ist wirklich, glaube ich, nur, die Konsistenz ist teilweise unterschiedlich. Ne? Und ja. ja, das stimmt. Ähm, was, was war denn so, wo wir schon dabei sind? Was ist dein größter Fail beim Backen gewesen? Gibt es da irgendwie was episches? Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen wirklich einen epischen Fail. Ich hatte mich nämlich an
0: einem extrem hochhydrierten Ciabatta-Rezept abgearbeitet. Das war so ein kleiner Trend auch. Es Wie kam 110 Prozent oder so. Genau, sowas. ja, genau. Also ich, ich, also das, das ging so los, es gibt einen kanadischen Bäcker, Baker Mark heißt der, aus Kanada meine ich, der hat eine Bäckerei oder hat gearbeitet in einer Bäckerei, und die haben ein 110% Shabbatta re regelmäßig im Angebot. Also 110% für äh, alle, die jetzt zuhören und das nicht wissen, das ist ähm, Baker's Math, also äh, wie sagt man das denn auf Deutsch? Äh, es, gibt auch ein, es gibt auch einen richtigen Begriff dafür auf Deutsch, aber äh, Bäckerprozente. So. Okay. Bäckerprozente, und das bedeutet, man nimmt die Gesamtmenge des Mehls, also wenn du auch verschiedene Mehle hast, addierst du die Mengen zusammen und die entsprechen 100%. Also habe ich quasi ein Kilo Mehl, entspricht das 100%. Und alle anderen Zutaten werden im Verhältnis zu diesen 100%, zu diesem einen Kilo Mehl angegeben. Okay. Zum Beispiel 2% Salz ist so, oder 2 bis 2,5% Salz ist so eine gängige Menge, während 20 bis 25 Gramm Salz auf, die, auf das Kilo Mehl... Und 110 Prozent bezieht sich dann eben auf das Wasser, auf die Wassermenge. Und das bedeutet also 1,1 Kilo Wasser auf ein Kilo Mehl. Ja. So, da, das war jetzt mal die Ausgangslage. Baker Mark hat äh, das gezeigt und der Teig sah unfassbar aus. Aber man muss halt bedenken, Baker Mark ist in Nordamerika. Und In Nordamerika wird anderer Weizen benutzt, und zwar Hartweizen. Also Red Hard mhm. Wheat. Und der hat ganz andere Eigenschaften. Der hat eine, 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 eine höhere Glutenqualität, eine höhere eine Glutenmenge auch im Teig und der kann einfach viel
1: mehr Wasser vertragen. Proteine und sowas hat er auch irgendwie nochmal was mit genau. zu tun. Und ich meine, die dürfen auch gemanipulierten Weizen benutzen wahrscheinlich. Also wer weiß ja. mal, wie der da verändert ist. Ne? Ja, genau. Also er macht
0: er, er macht das jetzt zumindest mit Organic-Weizen, ähm, okay. aber selbst der Organic ähm, ist in USA alles ein bisschen anders, auch mit Stickstoffdüngung und so dem Boden. Ähm, die Böden sind da anders gedüngt. Also es ist auf jeden Fall ein unfairer Wettbewerbsvorteil, okay. <lacht> wenn du es so willst. Aber trotzdem habe ich und auch noch zwei, drei andere haben probiert, das nachzumachen in Deutschland. Und ja, da in, im Zuge dessen ist mir ein Teig so komplett zerfallen, dass ich wirklich nur ein, ein lächerliches Fladenbrot, also das war nicht mal mehr ein Fladenbrot, das war, das war eine Suppe von Teig und es war eigentlich mehr oder weniger
1: ein großer Pfannkuchen,
0: den ich da aus dem Ofen geholt habe. Das war wirklich peinlich, aber ich habe Brotchips draus gemacht und die waren lecker.
1: Aber das ist geil, du, du siehst dann, was es ist und dann kann man nochmal reagieren. ne? Dann wird es wenigstens irgendwie noch ein Produkt, man muss nicht in die Tonne kloppen. Ja, das
0: stimmt. Und Brotchips ja. ähm, kann ich wirklich allen da draußen empfehlen. Wenn ihr Brotreste habt, wenn ihr äh, Brot übrig habt aus irgendwelchen Gründen oder ähm, einen misslungenen Backversuch, kleinschneiden, mit Olivenöl, würzen nach Geschmack, Kräuter der Provence oder irgendwie, ich habe es mit Magic Dust zum Beispiel gemacht, ja. ähm, in die Heißluftfritteuse oder in den Ofen und let's go.
1: Ja. Und das Produkt kann man auch wieder gut für einen Brotsalat dann wieder nehmen, ne? Tomaten, ja. und ein bisschen Vinaigrette und so, Zwiebelchen, Ja, und dann mega. bist du auch schon ja, wieder gut. da. Ja, ja. Dann bist du wieder meiner Welt. <lacht> das mache ich gerne so mit altem Brot oder so, wenn, wenn wir grillen, so dann eben das nochmal auf dem Grill rösten und dann verbrüllen. Ja, geil. Klingt ja. auch gut. Ähm, ich habe eine Frage vom Chris bekommen. Also eine Frage ist gut. Der ist ja eher so unser Bäcker. ne? Mhm. Ähm, er hat, warte, es wird jetzt auch wieder ein bisschen nördiger. Ich backe gerade oft ein Dinkel-Vollkornbrot mit Sauerteig im Kastenform. Der Teig wird fertig gemacht, dann 24 Stunden gehen gelassen und dann gebacken. Trotz gefetteter Form, Backtrendspray, Kürbiskernöl, alles ausprobiert, bekomme ich das Brot nie sauber aus dem Kasten raus. Hast du einen Tipp für ihn, wie man das gut rauslösen kann? Was ist die Magic? Die Magic ist Backpapier.
0: Tatsächlich, also ganz ganz stumpf. Ähm, das Problem ist nämlich, wenn du den Teig in... Also beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du lässt den Teig in dieser Kastenform reifen, dann legst sie mit Backpapier aus. Wenn du den Teig aber ohne Backpapier, also wenn du kein Backpapier benutzen möchtest, dann lass ja. den Teig extern reifen, forme ihn zu einer Wurst, wenn er wenn er fertig ist, also, wenn er äh, die Gare erreicht hat, formst du ihn, legst ihn dann erst in die Form und backst ihn dann. Weil während der Reife, da arbeitet der Teig ja und ja, da entstehen Gase und da äh, werden, da werden eben äh, die, die Kohlenhydrate, die Stärke im Teig wird umgesetzt und äh, Enzyme arbeiten und dann klebt er immer mehr an die Wand. Also du kannst, dass, das, was du dazwischen machst, das verarbeitet
1: der Teig während der Fermentation. Aber ist das nicht auch so, gerade dann, auch wenn das so arbeiten und so klebt, ich weiß, was du meinst, ne? ähm, dass sich das bei Backpapier so quasi schon miteinander verbindet, dass er diese Feuchtigkeit da das so aufsaugt? Ja, du wirst,
0: du wirst dann so eine glatte Fläche, so eine glatte ja. äh, Fläche mit Poren ähm, an, ah. an der Außenseite vom Brot bekommen, ja, okay, und an ja. der Unterseite. Ja. Also schöner ist es wirklich, den extern reifen zu lassen, dann kurz vorm Backen oder kurz vor Ende der Gare ähm, arbeitest du den einmal auf, gibst ihn dann in die gefettete oder bemehlte, zum Beispiel mit Reis oder Roggenmehl, ähm, das, das trennt noch ein bisschen besser, weil es äh, mehr Wasser aufnehmen kann. Ähm, in die äh, bemehlte Kastenform, lässt es dann nochmal eine Stunde vielleicht äh, zur Stückgare stehen, schiebst es dann ab und dann hast du keinen verklebt. Und dann hast du
1: halt eine schöne Kruste, mit geschlossene Kruste hm. und keine verklebten. Hast du irgendwie so Oder Erfahrung mit Silikonform und eine Meinung dazu? Ähm, ich bin jetzt nicht anti, ja. so.
0: Ich habe hab jetzt nichts dagegen, aber ich habe den, ich sehe den Vorteil nicht wirklich. weil Ich sehe den Vorteil total bei Kuchen so, dass man es dann geiler abschälen kann und, ja. und besser da rausbekommt. Aber bei Brot hast du dieses Problem eigentlich gar nicht. Brot wird ja eigentlich sogar noch besser, wenn du das wenn, wenn, du die Form vorgeheizt hast und das in eine heiße Form reinkommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Dutch-Oven es ja auch in so Kastenform, ne? ja, genau. Wenn du den mit vorheizt und dann deine Brotwurst da reinschmeißt und den Deckel drauf machst, das geilste Kastenbrot, das du machen kannst. Also
1: weil, weil er die Energie so speichert, kriegst du eine geile Kruste, oder? Wie? Genau, und weil halt direkt
0: die Hitze, weil, weil du ah, halt viel mehr Hitzespeicherung hast und kriegst eine direkte Hitze da rein. Und das Silikon wirkt jetzt nicht stark, aber eher isolierend
1: zwischen deinem Hitzespeicher und ja. deinem Brot. Das habe ich übrigens, das habe ich gesehen, weil die Freddy ange, angesprochen haben. Dass in Wuppertal gibt es ein Startup, die haben eine Brotkostenform aus Silikon, die man auseinanderklappen kann, aber da ist Metall mit eingearbeitet. Das, vielleicht ist das was. Aber man merkt schon, das sind so super krasse so Profi-Fragen. Ne? Also, wir quetschen hier schon das Know-how von dir aus. Aber was glaubst du, woran liegt das? Du bist ja jetzt kein gelernter Bäckermeister wie Fabian. ne? Mhm. Warum gibt es so viele Leute? Es gibt ja auch noch den Potsblog und noch ein paar andere Leute hier, die Brotpuristen. Alles Leute, die nicht aus dieser Branche sind. Warum sind die gerade so gut, erfolgreich? Also es sind ja immer verschiedene Gebiete. Ne? Du bist ja dann eher als Inf Influencer in dem Bereich, ne? Content-Creator ist alles also nicht hundertprozentig der passende Begriff, aber ne, so die Richtung. Ja. Ähm, warum seid, seid ihr so damit so erfolgreich und äh, was ist da anders zu einem Bäckermeister? Also, ich glaube.
0: Ich habe ja mittlerweile relativ tiefe Einblicke auch in die, ja. in die ähm, Backbranche, in die Bäckereibranche, ähm, habe viele Bäckereibesitzerinnen kennengelernt und ähm, durfte auch in diverse Bäckereien mal reinschnuppern so und habe vor allem auch ganz viel Kontakt mit Auszubildenden mit Junggesellen. Und es ist leider so, dass viele halt in Betrieben lernen, wo die Passion abhanden gekommen ist. Und ich denke einfach, dass so Quereinsteiger, die das dann halt so intensiv betreiben, wie jetzt ein Lutz Geisler vom Plützblock, den du gerade ähm, ja. genannt hast, äh, Sebastian und äh, Tamara damals, bevor sie die Brotpuristen gegründet haben, die sind ja mittlerweile, ich glaube Tamara auch, aber Sebastian auf jeden Fall ist ja auch Meister mittlerweile. Ähm, aber als sie äh, eingestiegen sind, ähm, haben sie es als Quereinstieg gemacht mit einer Ausnahmeregelung. Ja. Und ich, ich glaube einfach, dass diese Menschen, die das im Quereinstieg machen, die müssen es ja nicht machen mehr. Also ja, ja. die machen das ja wirklich aus einer intrinsischen Leidenschaft heraus. Und so ich halt auch. Also so ich kann halt vor allem von mir sprechen. Aber ich mache das aus einer intrinsischen Leidenschaft für das Produkt, für den Vorgang. Und es gibt ganz sicher unzählige BäckermeisterInnen, GesellInnen, die da draußen, die das genauso machen, die auch diese krasse Leidenschaft haben, ob sie jetzt da in eine Bäckerfamilie reingeboren wurden sind oder ähm, ob sie das äh, diesen Lebensweg für sich selbst gewählt haben, ähm, gibt's beides und es gibt unzählige, garantiert. Ich habe so viele kennengelernt. Aber es gibt halt auch viele, für die es einfach nur ein Job ist. Ja. Und da, dem ist nichts, da, da ist ja nichts Schlechtes dran. Absolut, ne? Natürlich, du kannst, nicht, ja. kannst natürlich, es kann natürlich für dich einfach nur ein Job sein. Aber wenn halt nicht diese krasse Leidenschaft äh, da mitschwingt, dann ähm,
1: Leidenschaft ist ähm,
0: Leidenschaft das bringt ist Erfolg. So, das, das ist das ist Das, ist klar, das stimmt, ich das ist ja. so.
1: Und ich glaube, so, ihr habt teilweise ja. auch einen kleinen Vorteil dadurch, dass ihr aus einem anderen Background jeweils kommt, ne, die der euch auch dann nochmal irgendwie in diesem Gebiet weiterhilft. ne? Also, ähm, weil ich merke ja. so oft gerade so auch bei Metzgern, also das ist immer so mein Bereich eher, so Metzger oder auch so, so wo ich mit so. Farmern oder sowas gesprochen habe, die sind so krasse Nerds in ihrem Produkt teilweise, also von den Guten, mit denen man zusammenarbeitet, ne, dass die aber dieses Digitale und diese ganzen Sachen auch gar nicht ähm, wahrnehmen und damit arbeiten können, umgehen können und gar nicht wissen, ne, wie kann man das nach außen transportieren. Ne? Mhm. Und da da habt ihr ja natürlich alle einen Vorteil. Deswegen kennt man auch nicht alle und deswegen auch sowas wie Brotpuristen. ne? Dann bestellt man auf einmal sein Brot ähm, so also einmal halb durch Deutschland, weil man unbedingt das geile Brot von ihm haben will. Also ich meine, es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Ne? Axel Schmidt
0: zum Beispiel ist, ähm, ist der, das beste Gegenbeispiel. Axel Schmidt ist ähm, Bäckermeister, Brot Brotsommelier und amtierender Weltbäcker tatsächlich. Okay. Vom Internationalen und kommt aus Deutschland? Äh, kommt aus Deutschland. Ist der zweite deutsche Weltbäcker jemals. Okay. Ähm, und der hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, hat jetzt auch angefangen mit Short-Video-Content und ist regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen. Ähm, Frühstücksfernsehen macht er viel, Kabel 1 und so weiter. Also, gibt's auch. So, Er schafft es auch, das zu transportieren. Aber was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor, ähm, ohne das Böse zu meinen Fachidioten. Du, bist, ja. ähm, du, bist so, du steckst so tief in deinem Thema drin, dass du es gar nicht mehr schaffst, über das Thema ohne Zumindest zu intensive Fachsprache zu sprechen. Ähm, du bist auch, wenn du das Backen nicht zu Hause, sondern in der Backstube gelernt hast, dann denkst du ja auch ganz anders. Du denkst in anderen Maschinen, in anderen Dimensionen, in anderen ähm, Formeln für Rezepte und so weiter. Das ist, und ich, ich glaube, dass das auch der, das Hindernis für viele aus der Branche ist dass sie sich mit dem Zuhausebacken halt einfach nicht so gut
1: identifizieren können, weil es halt schon eine andere Welt ist. Ja, das stimmt. Ja, ich habe übrigens, wo du so Fachidiot sagst, letztens so einen kennengelernt, genau das auch gedacht so ein bisschen. Ein Koch ne, hat ein afghanisches Restaurant bei mir in der Straße, hat jetzt so ein neues Konzept reingemacht und es läuft so gar nicht, gar nicht. Der Laden sieht halt nicht super einladend aus und so vom Service und alles ist noch nicht so einfach. Aber das Essen ist unfassbar gut, ne? Mhm. Aber weil er alleine ist und dann sich immer nur eine Aushilfe zum Kellnern holt, weil der Laden läuft nicht, dass du drei Kellner da hast oder ja. so oder so ein, so ein Oberkellner irgendwie jemand, der vorne den Laden schmeißt, Serviceleiter oder so, ne? Kommt das vorne halt nicht in Schwung und kaum einer geht hin, aber das Essen ist geil. Eigentlich gehst du ja immer da, wo das Essen geil geht, läuft das, ja. ne? Und letztens hat er seinen Spei, also haben wir gesagt, du musst mal was vorne hinhängen, so dass du ein Mittagsangebot hast, hat er so einen DIN A3-Kundenstopper hingestellt, dann mit, den, mit der Hand so sein Menü aufgeschrieben. Dachte ich, eigentlich sieht es sympathisch aus, aber es sieht halt richtig kacke aus. <lacht> ne? Aber das Essen ist gut. ne? Ja. Das, ist so, das ist so, manchmal ne? geht man auch dadurch auch unter, dass man Fachidiot ist, ne? obwohl man ein guter Koch ist. Aber das ja. ist so, das Zusammenspiel ist natürlich dann super, wenn es bei dir funktioniert und bei anderen. Wir helfen ihnen jetzt so ein bisschen. Ne? Also geht in die S-Bar in Köln, Elsassstraße, Okay. Ganz lecker. Also, ähm, Afghanisch, sagst du? Ja, genau. Also er war er hatte ein rein afghanisches Restaurant okay. und ähm, das Problem ist, wenn du darfst kein Alkohol ausschenken. Wenn du Alkohol ausschenkst, dann wirst du von den von dieser Community komplett gebasht und gemobbt und so. Ja. Und ähm, weil schon streng gläubig sind. Und äh, deswegen hat er gesagt, ich mache jetzt ein mediterranes ähm, Metze-Konzept und äh, ja. Es gibt zum Beispiel Nahenbrot, frisch gebackenes Nahenbrot, Geil. sensationell dann, ne? Das bestellt man sich so dreimal dazu. Das mhm. Ist eh das, das also, ne? Da merkt man, wie das Thema Brot übrigens so groß ist. Es gibt so ganz oft diese Restaurants, wo die ein geiles Brot am Anfang haben und man kommt hungrig hin und am Ende war das das Geilste an diesem ganzen Abend. Dieses Brot mit einer geilen Butter dazu, ist eh, da dachte ich mir eh so, warum machen nicht Leute viel mehr so eine geile Butter, dass man da irgendwie so eine Sesambutter, eine miese Butter oder so kaufen kann, weil so ein schönes warmes Brot.
0: Ja voll also ich war auch letztens in einem Restaurant und ich sag dir auch gleich wie es heißt das äh, ist in Berlin gehobene Küche ja. ähm, regional sehr also so deutsch angehaucht und der Kaffee Frieda nee Kaffee äh, Frieda ist <lacht> natürlich auch äh, äh, Restaurant Prix ah, okay. B R I K Z ähm, ist in Berlin Charlottenburg und die waren auch in der neuen Show von Tim Rauer jetzt vor kurzem äh, waren die als als Gast ja und äh, die haben, also es ist, die Tim Raue wollte die überreden, dass sie auf einen Stern hinarbeiten. Ich glaube, sie haben sich jetzt eher, also ich glaube, er will keinen Stern, aber ähm, er hat auf jeden Fall das Potenzial. Also so eine, so eine ja. Küche. Ähm, Ausgezeichnetes Essen, wirklich sehr sehr gut. Der Chefkoch und der Inhaber ähm, super super liebe Menschen, äh, super passionierte Menschen. Und was die haben, also auch das ganze äh, ganzen, ja. ähm, die haben kein Servicepersonal. Die Köche sind auch gleichzeitig der Service, äh, beziehungsweise doch, die haben die haben eine eine Sur oder zwei Serviceleute, aber die auch die Köche bringen einfach das Essen ja. raus so und du kannst dich mit denen unterhalten und es ist es ist wirklich super sweet, sehr sehr geiles Restaurant. Und die haben einen
1: Brotgang. Wie Die, geil ist das denn? Also
0: wir haben ein Sieben gang menü und ein Gang davon ist eine Scheibe Brot mit einer aufgeschlagenen Nussbutter. Oh. Richtig, richtig geil. Ja.
1: Selbstgebackenes Sauerteigbrot ähm, macht er auch sehr, sehr gut. Und das ist cool, dass sie das dann nochmal so würdigen. Ne? Das ist nochmal mal ja dann eine tolle Nummer. Also
0: finde ich finde ich wirklich geil. Ähm, hast ja oft auch in, jetzt bei Tim Raue gibt es kein Brot, aber ähm, bei vielen gehobenen Restaurants hast du ja trotzdem immer einfach gutes Brot dabei oder so, ähm, mit auf dem Tisch oder als Vorspeise oder so. Ähm, aber dann so, es war der vierte oder fünfte Gang, also es war so, ja, jetzt ja. jetzt kriegst du eine Scheibe Brot.
1: Also es ist mega, mega gutes Statement, passt ja. natürlich auch ein bisschen zu Berlin, ne? ein bisschen mutiger und ein bisschen eher dabei. so. Ne? Ja, das stimmt. Aber ähm würde ich mir für Köln auch wünschen. Ja. Und hier überhaupt generell, dass das mehr Programm nimmt, weil ich kann dir jetzt mal verraten, nach meiner Lehre war ich in einem Restaurant, das hat so Bergische, ähm, so wie so im belgischen Land, so im Wuppertal, ne, ähm, Bergische Küche gehabt, so Schnitzel und Pfannkuchen und sowas. Und es gab immer Brot vorweg und alle haben das total geliebt, ne? Und es war so am Ende, also die Leute wollten das auch im Ganzen kaufen, ne? Mhm. Um, am Ende kann ich dir ja sagen: einfach, das war Brot von Lidl, ganze Brote. Die, <lacht> die hat meine Chefin in Alufolie gewickelt und so richtig häufig in den Mini-Backofen gesteckt und ja. so wirklich so drei Brote, damit die quer reinfassen. Und die haben dann auch so ein bisschen so, die wurden dann auch so krustig dadurch ja. und, so. und die Leute haben das komplett geliebt. Also, es war so eigentlich mehr ein gefallen. Unfall und äh Nee, sie, sie, sie das war schon das Konzept. Ja, ach so so okay. billig wie möglich Brot zu kaufen, das ja. vorweg zu geben. Ich habe immer zwei Dips gemacht, so ein Chili-Dip und Sour Cream oder sowas, ne, so damit manchmal zum Dippen haben. Es war schon hart an der Grenze von Kunst zu verarschen, ja, ne, aber mm, das war ein Ding, auch. was nicht aus der Küche kam. Das hat meine Chefin so ähm, gemacht mit dem Service und ähm, ja, wenigstens die Schnitzel und all die Soßen und so, die waren real. Das war, <lacht> aber ähm, da sieht man einfach, wie wichtig das ist und was allein schon so das ausmacht, so ein Brot warm zu machen, ne. Ja, ähm, ich war gestern im Johann Schäfer und da habe ich äh, vorgestern und habe ähm, einen sehr geilen Cheeseburger gegessen und da gab es die Thematik, die haben ja früher selber gebacken, die backen jetzt nicht mehr selber im Johann Schäfer, die haben auch ihr Brot selber gebacken, das war auch so, aber die kriegen es nicht mehr hin von der Kapazität. ne? Und die haben jetzt, das große Thema war das neue Burger-Bun. Bist okay. du ein Thema? burger -Buns. Burger sind mein, mein Ding. Das selbstverständlich. Da habe ich nämlich an dich gedacht an dem Tag, so da muss ich fragen, was so, ist was dein Style, was feierst du, wo geht's da, in, in welche Richtung geht da bei dir hin?
0: Also, ich habe da, das ist vielleicht ein bisschen boldes Statement, aber ähm, ich lese oft in so Barbecue-Blogs und es gibt so einen, wenn du nach Brioche-Burger ja. suchst, das, du kriegst einen Treffer, der hat irgendwie, das Rezept hat auch tausend, ich sage es jetzt mhm. nicht, aber es, das, ich, das Rezept, ich finde es richtig weiß genau, scheiße.
1: Welch, welch du meinst, ja. weil,
0: weil es ist, also erstens heißt es Brioche-Burger Buns und es ist einfach nicht im Ansatz ein Brioche-Teig. So, Brioche ist eine Ei-Gebäck, ein Eigelbäck, ein französisches Eigebäck und es lebt davon, dass es sehr, sehr reichhaltig ist. Da ist ein Haufen Ei drin, vor allem Eigelb und es ist ein Haufen Butter drin. Dieses Rezept, das du findest, wenn du da, wenn du das ja, da ja. eingibst, das enthält, weiß ich nicht, minimals Butter
1: und kein Ei. So, also es ist erstmal, es ist kein aber, Brioche. Weißt du, was die Leute aber meinen, was Brioche ist? Wenn es leicht heftig schmeckt und süß. Das ja, ist für die so, Leute Brioche. Ja, so, also richtig. Und das ist nicht Brioche, Leute. Das ist, <lacht> <lacht> lasst euch
0: nicht verarschen, so. ähm, deswegen ist auch immer so, ähm, äh, viele wollen dann auch eine vegane Brioche-Variante, so. Und es ist halt so ein bisschen, ähm, es, ist, es, es ist halt, es lebt halt davon, dass es aus, aus Ei ist. Also, ja, okay, wobei, man kann auch veganes Omelette machen. Naja, gut, vielleicht, vielleicht ist das ein anderes Thema. Äh, müsste, müsste ich Aber muss es denn
1: überhaupt für dich ein Brioche sein? Also,
0: als Bun. Nee, äh, genau. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, in diesem, in, in der Beschreibung von diesem Rezept steht auch, dass das Bann den Burger nicht überlagern darf. Oder, ja. ne, dass das halt, das sei ein Rezept für ein zurückhaltendes Bann, ähm, das halt, äh, das halt nicht in den Vordergrund tritt. Und ich denke mir so, Alter, wie farz ist dein Fleisch, wie farz sind deine Soßen, wenn ein Brötchen das im Geschmack dominieren kann? Also da hast du erstmal schon mal komplett ja. was falsch gemacht oder falsch verstanden. Und das ist nämlich genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich mag es, wenn das Brötchen ein Statement hat, weil Brot ist nie so intensiv, es sei denn, du machst jetzt irgendwie Knoblauch rein oder so, aber Brot alleine ist nie so intensiv, dass es den krassen Zutaten eines Burgers, den äh, wirklich stark gewürzten Zutaten eines Burgers irgendwie entgegentreten kann. Absolut. Und wenn und wenn, ein, und wenn ein Brötchen überhaupt in Erscheinung treten möchte anders als nur als Halterung des restlichen Belags, dann muss es intensiv sein. Und da und da sind wir jetzt eigentlich am Punkt angelangt. Sauerteig Brioche. Ähm, finde ich mega geil als, ähm, als burger weil es halt so eine gewisse Säure, ich habe aus einem süßen Sauerteig, ähm, mache ich, ähm, ein Brioche, es, äh, ist halt die Butterigkeit, es ist, äh, die Fülle, die geschmackliche Fülle von dem Ei, von der Butter, ähm, und eben von dem süßen Sauerteig, ähm, da drin und es erfüllt halt die ganzen anderen Kriterien, dass es halt eben nicht
1: durchsuppt und so weiter, ähm.
0: Also es also ist dann das quasi ist,
1: gar nicht mit Hefe gemacht, sondern auf Sauerteigbasis. Äh, basis Ja. Genau. Okay, ja. Crazy. Ich glaube, ich habe das noch nie gegessen, so in die Richtung. Ähm, glaube ich auch nicht, dass
0: man das jetzt so im ähm, äh, jetzt so standardmäßig irgendwo kaufen kann. Gibt es das als Rezept schon irgendwo bei dir? Äh, es gibt das äh, Brioche. Das Sauerteig-Prioche gibt es als Rezept. Da mache ich es dann zwar ne, wie eine klassische Brioche, halt als in, in so einer Kuchenform. Aber ähm, im Video sage ich sogar, an dem Punkt wie man es jetzt
1: einfach als äh, Burger Buns ausbacken. Eine sehr, um, sehr, sehr gute äh, Inspiration. Also
0: das finde ich sehr geil und ich finde Laugenbuns sehr geil. Oh ja, ich die liebe Laugenbuns.
1: Laugen ja. Gibt es ja diesen Einladen, der die besten ähm, äh, Burger machen soll, angeblich. Eine Pizzeria, die einmal die Woche nur Burger macht. Okay. Und die machen das auch mit Laugenbuns und ich, ich feiere das total. Also das, das, gibt dem, das gibt dem Ganzen einfach nochmal einen anderen Kick und das nicht nur
0: daraus, so einen Nürnburger oder sowas zu machen, sondern auch für einen ganz normalen Burger oder für einen Chickenburger.
1: Ähm ja, es ist, bringt nochmal einen geilen Taste mit, ja. ja. Und du unterstützt das alles. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Wir, wir haben ja mit der Bäckerei Ecke bei fetten Kuh sieben Jahre lang die verrücktesten Brötchen uns backen lassen, aber Sauerteig waren wir nicht auch noch nie drauf gekommen. Wir hatten sowas, ich, wir hatten Roggenbann, aber das war trotzdem, glaube ich, eine Hefe. Ding. Also ich glaube nicht, dass das dann als Sauerteig. Also
0: macht. Süßspeisen werden in, äh, in der Bäckerei fast immer. Also beziehungsweise die meisten Bäckereien backen ja. sowieso fast ausschließlich mit Hefe. Da wird halt Sauerteig dann im Roggenbrot zusätzlich eingesetzt, weil es ohne nicht geht. Ja. Aber hier ein, ein kleiner Tipp. Ähm, meine gute Freundin mittlerweile, nein, so gut kennen wir uns gar nicht, aber ich würde sie trotzdem als Freundin bezeichnen, Lisa von der Bäckerei Blond Bakery in Essen-Rüttenscheid. Ah.
1: Ähm,
0: absoluter, absoluter Herzenstipp von mir, wenn man mal in Essen-Rüttenscheid ist. Nee, eigentlich kann man sogar extra dafür anreißen, ähm, für ein gutes Brot. Ähm, ist eine kleine Bäckerei, die sie ähm, alleine hochgezogen hat. Sie ist... Ähm, Sie ist die Geschäftsführerin und sie ist auch noch noch ziemlich jung. Also sie ist, weiß ich nicht, Ende 20, glaube ich. Und hat eine krasse Geschichte auch gemacht, war bei Tartin in San Francisco. Es hat die Welt bereist, um weltweit bei den besten Bäckerinnen und Bäckern zu lernen. Und hat jetzt da eben ihre eigene kleine Bäckerei realisiert und die backt ausschließlich mit Sauerteig. Also keine Backhefe, da gibt es gar keine Backhefe in dem Laden. Ähm, weil das einfach ihre Überzeugung ist. und ähm, eine Backhefe ist jetzt nicht per se schlecht, aber ähm, Sauerteig ist halt durch die längere Fermentation und ja. durch die Bakterienkulturen da drin und so einfach ein Ticken besser. Und die macht Süßspeisen,
1: Brote und vor allem auch Burger Buns. Ähm, Sie macht das mit, auch mit Sauerteig? Mit Sauerteig, krass, ja ja eigentlich wo du es vorhin gesagt hast man müsste auch sowas wie Michelloger machen ist so ein Stern ist ein Umweg wert so und yeah. zwei Stern ist es eine Reise wert yeah, yeah, weil yeah. ich kann das komplett verstehen ne? also yeah. ich bin auch schon irgendwie fünf Stunden an die belgische Küste für ein Steak gefahren ne? yeah. und wa warum denn nicht also sowas mal ne weil manchmal steht man ziemlich los da und ähm, ich war letztes Jahr beruflich viel in Berlin aber ich habe zum Beispiel weil ich gar nicht in der Szene mit so drinnen bin nicht mitgeschnitten, dass es so viele geile Bäcker in Berlin gibt. Hast du mir das nicht sogar letztes Jahr noch erzählt? irgendwie Kann so, sein. So, ey, so Dachte ich mir so. Berlin ja. ist wirklich ähm,
0: bäckermäßig sehr sehr gut aufgestellt. Ja. Ja.
1: Ich hatte eigentlich noch eine Frage notiert, aber die hat sich schon fast eigentlich beantwortet, weil ich hätte dich gefragt Pizza oder Pinsa, aber also Pinsa ist ja Sauerteigpizza, oder? Ist das mhm. dann? Nee, äh, Boah, nee.
0: Ich <lacht> Also Pizza wird ja immer verkauft so als die Urpizza, also ah, okay. die Urpizza aus dem alten Rom. Aber wusstest du, dass das
1: ein Marketing Gag ist? Das kam mir schon immer so vor. Äh, du weißt, wo du das sagst, fühle ich mich so bestätigt. Äh, es, es, Gott sei es, Dank.
0: Es hat ähm, in den 1970er Jahren und der Typ hieß Marco irgendwas, ähm, ein äh, ein Industrie, also ein, ein industrieller Bäckereibesitzer, ja. ähm, hat äh, diese Pinsa erfunden ähm, und nach und hat quasi diese Geschichte gestreut, ja. dass das die ursprüngliche römische äh, Version der Pizza sei ähm, und äh, hat das Jahre später zugegeben. Also mittlerweile ja. ist es äh, ist es bekannt, aber das Gerücht, wenn es einmal draußen äh. ist, ne, das
1: hält sich halt bis heute in allen Blogs liest äh. du, ja, das ist die äh, Urpizza. Ich wollte Roberto Di Frosti bei Brusthut reinbringen und dann haben die mir ganz stolz ihre vorgebackenen, ähm, die man nicht mal, glaube ich, kühlen muss, so Pinsa gezeigt. Ja. Ne? Und haben mir dann diese ähm, auch diese, so irgendwie sowas mit ähm, Vorfahren von Pizza und aber noch mit Sauerteig und so erzählt. Ja, dem werde ich jetzt mal was erzählen. Und das war das Marketing. Ja? Das, also, das war das Marketing. Und, und des, und
0: Schöne Grüße, Ruben. <lacht> Aber es ist, es ist halt irgendwie so, ähm, im, Pizza, äh, im Pinsateig... Ähm, wird Reismehl, Kichererbsenmehl, Sojamehl mitverwendet. Ähm, nicht immer alle drei, aber ähm, eine Variante ja. aus, aus den drei. Das kann es
1: doch eigentlich schon gar nicht mehr die, der Urtyp der
0: Pinser sein. Oder? Ja, so ja. Das, da, bei dir klingelt es da direkt. Ähm, aber äh, viele, viele Menschen haben sich da hart von täuschen lassen. Ähm, es kann, also... Ich weiß jetzt nicht, wie im alten Rom, ob die im alten Rom schon Reis hatten, ähm, ob die Soja-Kichererbsen, was davon es im, im alten Rom gab. Aber diese Mehle sind ja ähm, ganz typische Zusätze für industrielle Backwaren. So, Gerade Sojamehl wird ja so oft, ähm, im, also es, es, es passt alles zusammen. So. Und ähm, ob er jetzt im Originalrezept, also in seinem Originalrezept ähm, Sauerteig verwendet hat, das weiß ich, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ähm, aber ja, das ist das ist die wahre Geschichte der Pinsa. Und ähm, es gibt aber nichtsdestotrotz, gab es im alten Rom natürlich sowas ähnliches wie Pinsa, Pizza, Focaccia. Pizza Bianca, das ist ja alles sehr ähnlich, ne? Klar. Also eigentlich eine römische Pizza, ähm, nur die neapolitanische Pizza sticht ja eigentlich heraus, aber alles, im ganzen Rest von Italien hast du ja eigentlich immer diese Flatbread-mäßigen, dicke, genau. dickeren Teige, die heißen dann halt Focaccia, Pizza, Pizza Bianca, Pinsa, whatever. Ja.
1: Also die Focaccia ist wahrscheinlich schon ursprünglicher als Pinsa. Ja. Oh mein Gott, ja. Aber cool, also wenn das geschafft hat, Respekt, ne? dass ja. jetzt Leute immer noch darauf aufspringen und ihre Produkte danach ausrichten. Ja. Abgefahren, abgefahren. Ähm, eine Frage ist mir noch letzte Nacht eingefallen, und zwar so ähm, ich sag mal, so die Arten von Produkten zum Backen, was man backen kann, so ist ja schon eigentlich begrenzt. Also beim Kochen hast du ja viel größere Variation, ne, mhm. aber so, ich sag mal so, es, so, bei süßen Sachen, es gibt, es irgendwie den Blechkuchen, das Teilchen, die Torte, keine Ahnung, verschiedene Böden und sowas, so, relativ alles sehr klassisch, finde ich, aufgebröselt. Es erfindet ja keiner drei neue Teigarten oder sowas. Ja. Was glaubst du so in der, bleiben wir mal bei Deutschland, so der deutschen Backkunst, wie viel Prozent aller so Dinge, die es so gibt, hast du schon gebacken? Was schätzt du selber? Ein Bruchteil. Ja? Fünf? Also, es gibt. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte wirklich gedacht, du bist nur bei 95 und 5% für Scheiße und du hast keinen Bock drauf. Nee,
0: gar nicht. Nein, im Gegenteil. Ey, es gibt ähm, es ist ein bisschen, je nachdem, welche Zahl, je welcher Zahl man jetzt glaubt, gibt es zwischen drei und 6.000 verschiedene Brot- und Brötchensorten in Deutschland. Okay. Ähm, also so viel habe ich bei weitem noch nicht verschiedene gebacken. Also es würde
1: ja fast heißen, dass jeder Bäcker oder jede Bäckereikette eine eigene Brötchensorte hat, oder?
0: Äh, ja, mehr oder weniger und so ist es. So ist es ja im Prinzip auch. Ich meine, es gibt halt so ein paar so ein paar Standards, aber ähm, man muss natürlich irgendwo die Frage stellen: Ab wo ist es wirklich was anderes? Weil grundsätzlich ist ja Brot immer Mehl, Wasser, Hefe, ja. Salz ähm, oder halt Sauerteig. Ähm, und jetzt muss man natürlich schon die Frage stellen: Wenn ich jetzt mein Standardbrötchenteig mache und da noch Mond draufstreue, ist es ein komplett anderes Rezept ja oder nein. so Oder ich gebe in den Teig halt äh, Sonnenblumenkerne mit rein. Ist es ein anderes Rezept? Ja oder nein? Also wo wo beginnt ein neues Produkt und wo ja, endet das es? das ist
1: sehr, sehr übergangsmäßig. Äh, ja, ja genau. Die also, Landbrötchen und das Handstück und so. Das ist irgendwie dann teilweise auch das gleiche Produkt. Und ja. Das heißt anders. Ne? Also Ich kenne zum Beispiel auch eine, Gro so.
0: ich eine Großbäckerei, die haben irgendwie ähm, ich glaube 25 Brotbrötchensorten ähm, ja. im Angebot und die bestehen aus zwei Teigen. Die haben zwei Grundteige und machen daraus ein Roggen, ein Weizen, oder vielleicht drei, weil Dinkel noch, weiß ich jetzt nicht, und machen daraus halt 25 bis 30 verschiedene Variationen, einfach nur indem sie es halt anders formen, indem sie da
1: noch ein paar Körner Saaten mit reingeben, ja. da noch irgendwas drauf machen. So boom. Es ist auch smart, wenn man dadurch wenigstens gute Teige selber macht und nicht irgendwie noch was mit aufbacken muss. Ne? Habe Voll. ich zum Beispiel ganz oft bei Bäckereien, dass die Laugenbrötchen, same, der gleiche Shit ist, den, den wir alle bei Penny kaufen oder bei Rewe zum Aufbacken, ne? wo ich dann denke so boah, dann, dann lass es doch lieber weg und dann mach deine Produkte, die du hast, besser aber das verstehen ja nicht. Das ist ja immer dieser Druck, ne? auch bei Bäckereien, die so, ich sag, nenne das mal Inselbegabung, die haben so ein, zwei Produkte, die die noch selber machen, aus Tradition von früher und geil sind, aber sie müssen ja alles haben und deswegen ist alles so unterdurchschnittlich gut und ja. das selber bei so einer Handwerksbäckerei, bei Metzgereien auch dasselbe, ne dass sie dann dazu kaufen weil sie es ja gar nicht mehr schaffen, ja. dieses
0: Riesenangebot zu haben. Ne? Ja, das ist wirklich das ist, das ist wirklich das große Problem von diesen Vollsortimentern, ähm, ist, äh, dass sie dass die wenigsten das leisten können und äh, die wenigsten sich trauen zu sagen nein wir haben laugenbrötchen weil laugen ist halt auch mit der lauge so dass es gefährlich genau. das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt der gefährlich ist und so ähm, da, äh, dass die halt sagen nee samstags haben wir keine laugenbrötchen manche machen das ja. manche halt nicht und die müssen dann halt zukaufen und das ist einfach schade das, die verwässern sich ihr eigenes Angebot
1: ja. So sich das auch, ne? Ich, ich würde mir auch noch so gerne ein also bei mir in der Südstadt so einen Abendbäcker wünschen. So ein bisschen so Brotpuris oder oder ähm, Alex von Brot, ne? Ähm, sowas ja. ein bisschen, dass ich einfach ein frisch gebackenes Brot und der macht halt nur fünf Brote oder so. Ja. kaufen kann, weil jetzt mu muss ich mir eins mal besorgen. Und dann kaufe ich noch so im Supermarkt so, ein, so einen Beutel. Ne? da ich immer so was auf Vorrat habe, wenn das eine Brot auf, aufgebraucht ist, ich kann nicht dreimal die Woche zu einem geilen Bäcker fahren, der nicht in der Südstadt ist. Ne? Ja. ja, Dann heute, Das war nämlich so auch mein Gedanke heute Morgen, dass du dann schon wieder so Harrys fit irgendwas Brot da nehmen musst. Ich nehme immer die, wo so Möhre oder so drin ist, weil die ja. mehr Feuchtigkeit haben. Ja. Die sind dann nicht nach drei Tagen so durch. Ja, aber das ist so, das fehlt noch. Und äh, ja, ich hoffe mal, das wird alles so ein bisschen so ein Trend, dass die Leute das verstehen. Weil das sind ja, es gibt keinen von denen, der unerfolgreich ist, oder? Die sind ja alle, es läuft, also wer ein geiles Brot macht, dem wird die Hütte eingerannt. Ja, ja.
0: also so so ist auch mein Eindruck. Und ja. ähm, und da gibt es ja echt die wildesten Konzepte, ähm, die, die es echt auf die Spitze treiben. Ähm, hier mit Kite, warst du in Berlin mal bei Kite? Ähm, nee, sag mir nichts. <lacht> ähm, die äh, haben wirklich, die zelebrieren das Brot so sehr, die haben, äh, die haben da so wie so ein, wie im Museum, eine Vase ausgestellt wird, weißt du, auf so einem Sockel und dann steht, und dann ist das Brot da in der Mitte und beleuchtet von allen Seiten und ein Glaskasten äh, drumherum. So. Also äh, da wird, da wird das, da wird das Produkt so sehr gewertschätzt und ähm und die äh, müssen natürlich sowieso, wenn du halt so krass traditionell handwerklich ähm, produzierst, musst du einfach mehr verlangen. Du kannst es einfach nicht ähm, zu dem Preis wie eine, wie eine Großbäckerei oder gar eine Industriebäckerei ja. anbieten. Ähm, aber du hast recht, wenn das Produkt gut ist, dann rennen die Leute die das, dir das. Das
1: denke ich mir immer so, weil ganz viele macht, suchen sich erst einen Preis, ne, also einen Preis reinschaust und danach kaufen die ihre Lebensmittel ein und dann ist das Produkt auch dementsprechend. Ne? Einfach ein geiles Produkt machen, es wird immer funktionieren. Ja. ja. Ja, online brotpuristen haben wir schon oft genannt. Wenn man ja. was kriegt, muss ja in der Storys achten. Ist ein guter Tipp, oder? Gibt es noch, noch jemanden, den du empfehlen kannst? Äh, wo man online bestellen ja. kann, meinst du? Ähm, gibt es nicht wirklich viel, oder?
0: Gibt's nicht wirklich viel, nee. Also ähm, es gibt äh, es gibt eine eine Seite, die äh, arbeiten mit zwei. Mit zwei Bäckereien zu, direkt zusammen. Ähm, ich glaube, die eine davon ist in Hannover und die andere ist irgendwo im, ähm, im fränkischen
1: Raum. Aber besser, die, best, besser ist ja eh noch, dass die Leute sich vor Ort irgendwo mal einen Bäcker suchen. Ne? Hat Die Kugel gibt es hier in Bonn, ne, glaube ich. Äh, no? Ja, Max Kugel, genau. Max Kugel, so. Ähm, Max Kugel. Also, aber aber Backverliebt
0: heißt ja? heißt der Shop, Backverliebt. Und das sind äh, das ist ein Shop, die liefern direkt aus Zwei Bäckereien, also das sind äh, das sind lokale okay, Bäckereien super. und die ähm, und und je nachdem von das ist sehr cool äh, von wo du bestellst kriegst du aus einer von beiden oder ich weiß nicht ob das Sortiment da irgendwie aufgeteilt ist zwischen den beiden Bäckereien aber die die sind schon ganz nice ansonsten ja Bäckereien klar es gibt halt die großen ne? Julius Brandner in München es gibt ähm, in Bonn Max Kugel ist ist äh, ist krass unterwegs ähm, es gibt in
1: Wuppertal eine. Die ah, ist in meiner Heimatstadt? Gibt's, ja,
0: ja, ja. Da,
1: da gab es früher so eine polnische Konditorei. Die haben richtig geile polnische Backwaren gehabt. Ja, aber sonst? Äh, die heißen glaube ich Brotmanufaktur, genau. Okay, Random Name, aber gut. Analog, analog Wuppertaler Brotmanufaktur. Nee, aber cool, das ist auch endlich ein Wuppertal was Gutes gibt. Ich bin ja da weggezogen, weil äh, kulinarisch das doch eine sehr einöde war vor 15 Jahren. Da wollte ich nach Köln und nach Düsseldorf. Ja, ja aber die Liebe hat es nach Köln, hat die Schienen nach Köln, also die Weiche nach Köln gestellt. Ähm, was, ich habe ich hab noch zwei Fragen auf meinem Zettel stehen. Die eine Sache, die mich brennend interessiert, ist so, wel, so von, also wir reden ja hier auch viel über die deutsche Brotkultur. Ja. In welches Land würdest du gerne mal reisen, und so, um die, die Backkultur zu entdecken und ähm, zu lernen, eventuell auch und so dann damit du das auch weitergeben kannst, weil es gibt da ja bestimmt noch ein paar spannende Felder in dem Bereich, oder?
0: Also ähm, auf jeden Fall ist eins der spannendsten für mich. Oder die zwei spannendsten für mich sind die tatsächlich die San Francisco Sauerteig-Kultur. Ähm, ja. die, ähm, die, die ist halt, die hat halt eine krasse, einfach eine krasse Historie und da steckt sehr viel dahinter und eine ganze Stadt steht hinter diesem Brot und auch für dieses Brot. Ähm, da war ich aber schon mal, also da war ich schon mal, ja. habe das Sauerteigbrot dort auch gegessen, aber.
1: Durfte da nie reinschnuppern. Das würde, das würde ich gerne mal machen. Wirklich mich mit den Aber Menschen da unterhalten. Ist es wirklich anders als deutsches Brot dann auch dadurch oder? Es ist halt ein,
0: es ist, ein, naja, es ist halt ein Sauerteig Weißbrot. Also okay. es, ähm, es, es sind Weizenbrote, die teilweise halt wie so diese klassischen Sourdoughs, äh, die man auf Instagram immer sieht, ja. ähm, ausgebacken ist ich weiß nicht, ich sehe die auf in Instagram, ich sage das immer allen, aber
1: die meisten haben wahrscheinlich nicht so ein Instagram wie ich. <lacht> Andere sehen leicht bekleidete Frauen, <lacht> Autos, meine, JP Performance Laura page besteht zu
0: 99% aus Brot. Ja. Ähm aber also das ist etwas, wo ich reinschnuppern würde. Und die französische. Die französische Backkultur ist wirklich auch sehr, sehr intensiv. Vor allem auch durch die verschiedenen Regionen in Frankreich, Südfrankreich, Nordfrankreich haben sehr unterschiedliche Backkultur im Alsass in, in, in Lothringen. Da hast du ja eine sehr deutsch angehauchte oder auch. Äh, belgisch angehauchte Brotkultur, während im Süden halt schon eher das Mediterrane durchkommt, aber überall, überall halt diese Baguettes, überall ähm, die Pastry, ähm, die äh, schon auf einem sehr hohen Level spielt in Frankreich. Bist du schon ist ein richtiger baguette pro nee. nee. Und und das ist, also Baguette ist wirklich eins, ähm, eins der Endstufe ähm, okay. Skills im
1: Brotback-Game. Also, ich glaube. Ist, ist das Baguette quasi das Brisket? Der, also, was bei der Barbecue das Brisket ist, ist das bei den Bäckern das Baguette quasi?
0: Kann sein, ja. Also, also Baguette ist krass zu meistern. Ist, ist alles easy to learn, hard to master. Ne? Muss ja. man dazu sagen. Ähm, ich kann ein gutes Baguette backen. Aber.
1: Es ist halt nicht so optimal, ja. wie ich weiß, dass es sein könnte. Ja, weil die machen halt jeden <lacht> Tag oder hunderte und das ist, weißt du, so nach zehn Jahren machst du halt das anders als, oder das ist ein anderes Voll. Handgefühl, als wenn du jetzt alle zwei Wochen Baguette machst, ist ja klar. Voll, ja. Aber so, ich meine, du transportierst das ja auch weiter, du gibst, machst ja Rezepte, die Leute zu Hause machen können ne? und vielleicht, dass es immer noch einen Unterschied gibt, ist ja auch vielleicht manchmal ganz gut. Ja, also klar, und und
0: ich ich meine, ich werde nie diese Skills, weil da kommt es ja wirklich, mein Rezept kann ja nur den Rahmen geben. Am Ende kommt es darauf an, bei, bei der Perfektionierung, dass man die Handgriffe auch draus hat, dass man, dass man das genau einschätzen kann, weil jeder... Jeder Temperaturunterschied von einem Grad wird die Reifezeit irgendwie um 10 Minuten, 15 Minuten, um den absolut optimal perfekten Punkt zu erwischen, oh eben verschieben. Weißt ja. du? Und ähm, es ist nicht wichtig, den Punkt absolut perfekt zu treffen. Ja. Ähm, es ist auch nicht wichtig, ob die Poren wirklich in der Mitte exakt gleich groß verteilt sind wie auch am Rand. So, Das ist, was ich suche beim Baguettebacken, was ich irgendwann mal schaffen will, dass ja. ich quasi perfekt gleich verteilte Poren über die komplette Breite des Baguettes habe, aber im Geschmack ändert nichts. Also <lacht> ist,
1: das Baguette ja. ist trotzdem gut, wenn es das nicht hat. Das ist bei Kaffee ist es wirklich schlimmer. Ich glaube, die sind immer auf der Suche nach der perfekten Extraktion und so und das, ja. ist, das spiegelt sich immer nur im Geschmack ab. Ne, ja. ne Klar, es gibt nur Art, dann ist es diese Optik-Sache, ne? aber ich glaube, es ist doch viel geiler, wenn deine deine Zuschauer ein geiles Rezept nachmachen, was sie hinkriegen und dann so warm mit der Familie servieren und sich freuen als irgendwelche Meisterbäcker in Frankreich. Ich bin eh zu den super vielen gehaltenen Läden gelaufen in Paris. Hat immer die Erfahrung gemacht, dass das coolste Baguette einfach das um eine Ecke, der, der wie ist die Boulangerie oder ja. was? Der immer irgendwie ist. Ich habe eins der besten Baguettes habe ich.
0: Ähm an, in Frankreich an einer Tankstelle. Ja, so, so. also das klar, die backen die kriegen das irgendwo hergeliefert, also wahrscheinlich ja. ist die krasse Bäckerei, die das macht, ähm, irgendwo um die Ecke, aber ich war einfach nur, ähm, ich musste da,
1: was weiß ich, ich hab einfach getankt, glaube ich, und habe ja. halt noch ein Baguette mitgenommen, irgendwo in der französischen Wallerei und das war ein traumhaftes Baguette. Ja, und das sind diese Momente, ne? Deswegen sage ich auch oft so, lauf nicht diese Hotspots hinterher oder so, sondern. Lass euch manchmal treiben und der entdeckt auch was für euch. Ne? Das genau. Ist, ich, für und genau,
0: genau auf die Art und Weise habe ich nämlich, und das suche ich gerade die ganze Zeit schon, ähm, in in Worringen. Worringen. Ähm,
1: du krachst heute Orte aus. Ey. Ja, äh,
0: da gibt es da gibt's eine Bäckerei, ähm, die äh, das ist eine ganz, ganz Schüler, Bäckerei Schüler in Köln-Worringen. Wer ähm, im Norden von Köln mal unterwegs ist, oder wenn du im Norden von Köln mal unterwegs bist, Unbedingt auschecken. Das ist nämlich allerhöchste Backqualität, allerhöchste Brot-Handwerksqualität, ohne Zusätze, sagen sie zumindest. Und ich habe auch so vom Gefühl her, ja. weil man merkt das zumindest bei Brötchen ja schon eigentlich relativ schnell, ob da jetzt irgendwelche Backmittel ver ob, Entschuldigung, verarbeitet sind oder nicht, ähm, allerhöchste Qualität. Die haben, die haben zum Beispiel nicht immer Laugenbrötchen da, weil sie sagen, manchmal schaffen wir es, manchmal nicht.
1: Aber geiler Tipp, wirklich, weil das ist dann handgeschriebene
0: Schilder. Es ist wirklich, es ist eine gute alte, ganz klassische Backstube auch im Haus, die Backstube und ähm, zuckersüß die Leute da,
1: Bäckerschüler, Köln-Worringen unbedingt mal auschecken. Sehr nice, guter Tipp. Noch ein schöner Geheimtipp zum Ende. Ich habe auch noch eine abschließende Frage. Wenn dieses Wochenende deine Mutter zu Besuch kommen würde, was würdest du ihr backen? Ein
0: Dinkel-Sauerteig-Brot. Ähm,
1: Dinkel also wirklich schon ein Brot? Also das ist einfach, weil es für, für dich so die höchste Qualität ist als Rezept und Produkt? Oder weil du glaubst, deine Mom mag das gerne? oder? Ich hätte jetzt irgendwas Festliches erwartet. Irgendwie. Ach so, nee, also ich glaube, also ich weiß, dass
0: meine Mom ein großer Dinkel-Fan ist. Auch die Region, wo ich, wo wir herkommen, wo ich auch aufgewachsen bin, ist auch sehr stark vom Dinkel geprägt. So, da ist Dinkel einfach... Region. Welche Region ist das? Das ist äh, so eine Grenzregion zwischen Franken und Schwaben. Okay. Hohenlohe ist das. Und äh, da wird tatsächlich einfach, ich weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber da wird sehr, sehr viel Dinkel angebaut. Ihr Lebensgefährte baut selbst auch Dinkel an. Und ähm, die äh, ja, da, also ne, so, man ist da, man mag da Dinkel. <lacht> so, äh, und äh, da, deshalb und ähm, Brot einfach, weil ich und
1: weil ich, weil ich Brot am geilsten finde. Ich finde Brot geiler als Brötchen. Ja. Das ist auch so, feiere ich auch viel, viel mehr. Das war nur noch ein guter abschließendes Produkttipp quasi. Findet man das Rezept im Blog bei dir? Es gibt mehrere Dinkelsauerteig-Brotrezepte in meinem Blog, ja. Okay. Ist das auch dein Favoriti favorisiertes Rezept im Blog oder gibt es noch eins, was, mm. die, was die Leute unbedingt abchecken müssen? Die müssen auf ihr eh auf deine Seite gehen. Ja,
0: josemola.de, da checkt ihr mal ab. Es sind über 135 Rezepte für richtig gutes ja. Brot mittlerweile online. Und Brötchen und diverse Süßbackwaren auch. Aber ähm, das eine Rezept? Das eine Rezept ist das Easy Peasy Sourdough. Das okay. ist mein Go-To-Everyday-Rezept. Ähm, das ist das, was ich immer mache. 80% Prozent Weizen,
1: 20% Prozent Dinkelvollkorn, Sauerteig, okay. Brot, sehr gut, haben wir noch einen sehr guten Tipp zum Ende. Ihr habt ja in der Zeit auch das aktuelle Buch bestellt und Wake äh, Bake vorbestellt, hoffe <lacht> ich doch. Sonst habt ihr jetzt noch ein paar Sekunden Zeit nach dem Podcast, das zu erledigen. Packen wir in die Show Notes. Ja, genau. <lacht> Chris, hast du gehört, ne? Das, das, das sagen sie mal alle, ich weiß immer Ist, gar nicht, was Bei das uns bedeutet. passiert das wirklich. <lacht> ähm, auf küchen-funk.de könnt ihr das dann nachschauen. Und ja, ähm, ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns hattest und mit in deine Backwelt genommen hast. Ähm, wer euch, wer dich noch nicht kannte, spätestens jetzt, ähm, sollte, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, auch ähm, ihr auf Instagram und auf YouTube folgen und TikTok. TikTok. Wisst ja. ja riesig explodiert. Ich äh, glaube, wo wir uns äh. kennengelernt haben. Letztes Jahr 150, 400.000 Follower. Möglich, ja. Ja, ist, ist jetzt ist natürlich zahlen cropping aber <lacht> ich habe gestern gesehen, 730 sind jetzt, glaube ich, oder? Crazy, ja. richtig cool. Ja, freue ich mich sehr dafür. Ja. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr gern. Bin sehr gespannt, was demnächst noch alles kommt. Du bist ja sehr untriebig und ja. Ähm, ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke, Gespräch.
1: dass ihr alle zugehört habt. Ähm, bis demnächst in 14 Tagen. Ähm, macht es gut und lecker. Bis bald, ja.